0: De Legislativa de Rádio.
1: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Está começando o programa Falando de Contas. O boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas. Em sua Rádio Câmara Manaus.
2: Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho. Iniciamos agora o Falando de Contas diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e também pela Rádio Web do TCE, que está disponível em nosso portal. Se você acessar agora o www.tce.am.gov.br, você ouve nossa programação 24 horas. Eu sou Adrícia Pinheiro e comigo na apresentação está Aleph Penha, Além de Pedro Souza na operação, com o apoio técnico de Italvino Gomes, diretamente dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Agora são 9 horas e 3 minutos. Bom dia, Aleph.
3: Olá, muito bom dia, Drícia. Muito bom dia, ouvintes. Eu me chamo Aleph Penha e iniciamos, neste momento, o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Gostaria de mandar um abraço ao diretor de comunicação do Legislativo, Hudson Braga, que nos dá total apoio para a realização do programa.
2: Neste espaço, divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
3: E informações sobre o Tribunal de Contas também estão no portal do TCE pelo endereço www.tce. .am.gov.br Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente. Inclusive, vale destacar que nossos ouvintes podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Flickr e no YouTube, onde também fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
2: Além de acompanhar as sessões do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, você pode ligar ou mandar mensagem para o WhatsApp 8815000. Você pode fazer sua denúncia ao TCE.
3: É isso mesmo, Adrícia. E lembrando, amigo e amiga ouvinte, que vocês não precisam nem se identificar, pois a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
2: Exatamente. E agora vamos para as notícias da semana.
3: Conselheiro do TC Amazonas suspende show de Wesley Safadão em Tabatinga.
2: Conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas suspende pregão da Secretaria Municipal de Saúde em Cori.
3: Escola de Contas do TC Amazonas realiza semana de curso para mais de 100 participantes.
2: Conselheiro do TCAM determina suspensão de 10 pregões presenciais de altazes.
3: TCE Amazonas participa de fórum com gestores do Alto Solimões para discutir orçamento e metas para a educação.
2: Tribunal de Contas do Amazonas participa de fórum com gestores do Alto Solimões para discutir orçamentos e metas para educação.
3: É isso mesmo. E daqui a pouco nós vamos conversar, teremos na entrevista de hoje, Edirley Oliveira, que é diretor de licitações e contratos do Tribunal de Contas do Amazonas e um convidado especial, Bruno Oliveira, que é auditor técnico de controle externo. Ele vai, eles vão conversar e abordar conosco sobre as principais ações que estão sendo realizadas pelo setor.
2: Isso mesmo, Aleph. Mas agora vamos fazer um pequeno intervalo Fala e voltamos já já.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos! Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
5: Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse sp.tce.am.gov.br e saiba mais.
4: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
1: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas, as notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.am.gov.br. Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em Comunicação e acompanhe o clipe.
3: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br. Voltamos a apresentar
1: o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Manaus, 9 horas e 8 minutos.
3: E para você que sintonizou seu rádio neste momento, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara em 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
2: Colabore com o nosso programa, nos enviando sugestões pelo e-mail comunicacão arroba tce.m.gov.br ou pelo nosso telefone 8180. sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas
3: é isso mesmo, Adrícia, a exemplo agora de quem nós queremos mandar um abraço especial, que é para o nosso ouvinte Anísio Pinheiro do bairro Santa Etelvina, muito obrigado
2: para você Anísio, muito obrigada pelo carinho, é sempre bom contar com essa audiência, mas agora vamos ao nosso boletim de notícias
3: Conselheiro do TC Amazonas suspende pregão da Secretaria Municipal de Saúde em Coari. Você ouve as informações na voz de Daniel
0: Barros cautelarmente, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Fabián Barbosa, suspendeu um processo licitatório no município de Coari. A licitação tinha por objetivo registro dos preços para a contratação de empresa especializada em serviços de consulta médica pela Secretaria Municipal de Saúde. O processo publicado no Portal da Transparência de Coari, avisou sobre a abertura do pregão presencial 39 de 2022. No entanto, as informações do edital não foram disponibilizadas na íntegra em desacordo com a Lei de Acesso à Informação. Segundo o cautelar, o certame não atendeu o artigo 8o da Lei de Acesso à Informação, que determina aos órgãos públicos que promovam a divulgação de fácil acesso aos editais, bem como disponibilizem a divulgação completa na internet. De acordo com a decisão do conselheiro, a não suspensão da licitação poderia apresentar vícios relativos à publicidade, causando prejuízos à administração pública. Com a concessão da medida cautelar, o pregão foi suspenso na fase em que se encontra e dado o prazo de 15 dias para que o gestor apresente documentos que comprovem a regularidade do certame. Foi alertado ainda que a manutenção da irregularidade do certame pode acarretar em prejuízos na análise das prestações de contas de Coari em 2022.
2: Escola de Contas do Tribunal de Contas do Amazonas realiza semana de curso para mais de 100 participantes. Pedro Souza traz mais informações.
6: Mais de 100 inscritos participam até hoje, sexta-feira, dia 15, do curso Elaboração, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, realizado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas. Para o coordenador da Escola de Contas Públicas, o conselheiro Mário de Mello, o curso é uma grande oportunidade para que os participantes se atualizem quanto às principais mudanças da nova lei de licitação. Realizado no período vespertino, das 14 às 17 horas, pelo instrutor Edilei Oliveira o curso é voltado para servidores da Corte de Contas Amazonense, jurisdicionados, além de integrantes da sociedade civil, como líderes comunitários e estudantes, entre outros. A capacitação iniciou na segunda-feira, dia 11. Atualizado de acordo com a nova lei das licitações número 14.133 de 2021, o curso é dividido em três sub-áreas temáticas, entre elas atores da nova lei de licitações, com foco no perfil do gestor e fiscal de contratos, além de responsabilidade sanções e penalidades para os envolvidos nos pactos contratuais. Também será tratado durante o curso práticas de elaboração de checklist de fiscalização e tópicos de organização para confecção de manual de orientação para gestores e fiscais de contratos. O curso será encerrado, segundo Edileu Oliveira, com uma mini oficina sobre a temática, com experiência de gamificação sobre o conteúdo do curso, com o estabelecimento de pequenos jogos avaliativos. A carga horária do curso é de 28 horas, adquirida pelos participantes que cumprirem o um mínimo de 75% de participação no curso. Para garantir a segurança sanitária, todos os participantes apresentaram comprovação de vacinação contra a Covid-19, além do uso obrigatório de máscaras de proteção.
3: Com o apoio da Escola de Contas Públicas, Ministério da Defesa conclui ciclo de palestras no
6: TC Amazonas. Confira mais informações com o nosso repórter Pedro Souza. Com o apoio do Tribunal de Contas do Amazonas, via a Escola de Contas Públicas, o Ministério da Defesa concluiu, na tarde de quinta-feira, o ciclo de palestras presenciais sobre governança, gestão de controles de convênio, com foco no programa Calha Norte, responsável pela celebração de convênios para transferências da União para estados e municípios. Representando a Corte de Contas Amazonense, a Auditora Técnica de Controle Externo, Pamela Sinari Bento, apresentou palestras sobre o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas sobre as transferências voluntárias. Já o técnico de controle externo em obras públicas, Rogério Perdiz, apresentou as atividades de inspeção e controle realizadas pelo TCE por meio do Laboratório Móvel, que analisa a qualidade asfáltica em obras públicas no Amazonas. O evento teve a participação de ao menos 200 pessoas, entre servidores municipais e estaduais. A carga horária do evento foi de 17 horas e todos os dias de curso tiveram como obrigatoriedade o uso de máscaras de proteção e distanciamento social para garantia da segurança sanitária dos participantes. Atualmente, o programa Calha Norte atende a 10 estados e a 619 municípios brasileiros, inclusive todos os 62 municípios do Amazonas. A capacitação acontece um mês após a conclusão das vistorias de obras públicas realizadas com verbas do programa Calha Calha Norte, feitas no período de 11 a 15 de junho de 2022. O Ministério da Defesa achou oportuno reunir técnicos municipais e estaduais no ciclo de palestras para fortalecer a governança, a gestão e o controle de convênios celebrados com a pasta da defesa. Entre os principais tópicos debatidos durante as palestras estiveram dados gerais dos contratos, aspectos gerais para celebração de convênios, acompanhamento e execução de obras, além de processos licitatórios e ferramentas de gestão do portal da transparência e do portal de compras do governo federal
2: E Aleph vamos fazer agora nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara enquanto ajustamos o microfone dos nossos entrevistados como a gente falou hoje temos a Dirleide Oliveira, diretor de licitações e contratos do Tribunal de Contas do Amazonas e Bruno Oliveira auditor de controle externo, voltamos já
6: deixaria alguém entrar na sua casa e ensinar aos seus filhos a usar uma arma ou atirar para matar? Tem programa na TV que faz isso e você nem desconfia? Participe com seus filhos da escolha dos melhores programas e quando não houver uma opção adequada, desligue. <risos>
1: Também ensina a usar a TV. Quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619. Rede
0: Legislativa de Rádio.
1: Sintonizam, sintoniza. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas o boletim de
3: notícias do TCE. <fí -se> 9 horas e 17 minutos em Manaus.
2: Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua FM 105.5 MHz.
3: É isso mesmo, Adrícia. E você, amigo e amigo ouvinte, não esqueça de nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Flickr, no YouTube e também pelo portal do TCE, www.tce.am.gov.br.
2: Como revelamos no início do programa, hoje recebemos nos estúdios da Rádio TCE, Edirley Oliveira, diretor de licitações e contratos do Tribunal de Contas do Amazonas e Bruno Oliveira, auditor de controle externo.
3: É isso mesmo, Adrícia. Muito bom dia a vocês dois aqui. Bom dia, doutor Edirley. Bom dia, doutor
7: Bruno. É, sejam muito bem-vindos ao programa Falando de Contas. Obrigado, Aleph. Obrigado, Adrícia. É, sou muito grato, novamente, por estar aqui e contribuir da melhor forma possível com a sociedade amazonense.
8: Bom dia, Adrícia. Bom dia, Aleph. Também me sinto muito grato pelo convite né, em explanar uma conversa de, de assunto relevante para a sociedade né, e também para o TCE. Para o controle externo e para o controle social.
2: Com certeza. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, né? Como de costumes, vamos pedir para que vocês falem um pouco do funcionamento da DIOCON, né? Quais são as principais atividades do setor e de que forma o setor é organizado
7: muito bem a, a Dilcon ela é a diretoria de, é uma diretoria de auditoria em licitações e contratos né às vezes as pessoas confundem achando que é, seria licitações e contratos do tribunal mas não é é auditoria em licitações e contratos dos jurisdicionados então a, tudo aquilo que envolve processo licitatório é, execução contratual é, em todas as suas dimensões É analisado por essa diretoria Por essa unidade técnica Nós hoje somos sete auditores Nessa unidade né? é, Composta por um diretor E nós temos seis auditores técnicos Que fazem esse trabalho De análise dos processos é, Nós temos o apoio administrativo De um estagiário né? De um menor aprendiz E de um administrativo da adesão Então o trabalho ele é um trabalho de análise documental, um trabalho de auditoria de inconformidade para saber se, o, se a licitação, o processo licitatório e a, a pactuação né, formalizada através do contrato seguiram... Estão o, regulares, Estão regulares, né? estão dentro da lei, né?
2: Perfeito.
8: Perfeito. Alguma contribuição, Bruno? Além da legalidade, né? A gente também avalia a legitimidade das contratações, a economicidade das contratações, né? É, alguns fatos que percorrem durante o procedimento, durante as sessões e em, em, em contraste com a razoabilidade, a proporcionalidade também, né? mais uma vez me sinto grato é um assunto de relevância o de hoje Com certeza. Né? e que a gente tem muito a contribuir para a sociedade.
7: Eu acho que um dos assuntos mais importantes hoje na, na questão da gestão pública, Com né? é a forma como o dinheiro vai ser investido e como que o ente federado através de seu gestor ele está é, é, fazendo essa transação comercial, né? existe uma lei para isso, que regula isso saber se essa lei está sendo cumprida dentro daquilo que o Bruno acabou de falar né? olhando esses princípios, a questão da legitimidade a legitimidade social também, né? porque muitas vezes é legítimo o ato, mas e a questão da, da legitimidade social e a questão da, da, da eficiência e economicidade
3: Perfeito Bom, e, e quando é identificado alguma irregularidade ou uma possível irregularidade dentro do processo licitatório é, de que forma que o setor age? Como que vocês agem é, em relação a isso?
7: A, Aleph, existe existem algumas situações que são é, é, precisam ser muito bem analisadas e, às vezes, nós discutimos em grupo na sala algumas, alguns objetos que nós analisamos. É, se o processo ele feriu o princípio da legalidade ou da economicidade nesse, nesse, em algum desses pontos, nós entendemos que o preço é oferido foi além acima daquilo que é que é praticado no mercado nós propomos né, nós não decidimos nada nós propomos ao relator a, a, depois do, da manifestação do Ministério Público né, que aquele processo ele seja ele pare né, seja estagnado ali naquele naquele momento para que dê oportunidade de contraditório e de defesa do, do, do gestor né, se ele não conseguir provar né, documentalmente né, materializar que os efeitos da, da, do seu ato não serão é, nocivos ao município, ao erário, é, o relator decide e leva isso para, para o pleno e lá há a decisão do tribunal. É, quando a situação, ela aparentemente está gerando, é, gera um perigo imediato, né, é, a, a, a situação ela se apresenta como uma, com características de irregularidades, Aí, nós pedimos uma suspensão cautelar imediata.
8: Perfeito. Só para complementar a lei, a gente tem, segundo o regimento interno do TCE, existe o rito sumário, em que o relator ele analisa preliminarmente, é, de maneira sumária, os fatos que percorreram durante um processo legislatório é, ou acerca de uma denúncia né, sobre a execução contratual. Após esse rito sumário, é, o relator encaminha os autos para a Dilcon, né, para que a gente faça a notificação dos juros direcionados é, para que eles apresentem documentos e ou justificativas né, que eles considerarem pertinentes e aí a gente faz uma análise mais aprofundada mais técnica, né, sobre todos os fatos que aconteceram, então lá no rito sumário o, o conselheiro ou o auditor substituto, né, ele pode conceder a liminar ou não né, com base nos fatos que apresentarem para ele de maneira bem, bem resumida é, e após esse trâmite sumário, a gente faz uma análise mais mais é, capciosa, né? mais aprofundada.
7: É, é importante é, deixar muito bem claro que quando chega uma denúncia por meio da ouvidoria ou qualquer outro é, meio de comunicação ao tribunal, é, com um pedido de cautelar, a apreciação inicial do relator ele ele vai ser somente sobre a cautelar, né? Então ele decide sobre a cautelar, se ele vai atender ou não vai atender. E aí ele vai, qualquer que seja a decisão dele, ele abre para manifestação. É, muitas vezes o jurisdicionado já é, faz a sua defesa e o seu contraditório em toda a matéria, tanto do, da, da cautelar quanto da, 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 da própria peça da, da denúncia, né? Do, do da materialidade da denúncia. Então quando chega esse esse processo até nossas mãos já não é para simplesmente da cautelar, nós temos que apreciar todo e muitas vezes o gestor ele é notificado novamente, ele tem que se manifestar novamente nos autos do processo, mas aí já fora da questão da cautelar e sim em cima da materialidade do, da denúncia.
2: Realmente então é um processo sim por pequenos passos né que vão ser analisados depois dessa Análise, por exemplo, do conselheiro, certo? Ou vocês?
7: São, são detalhes, são coisas minuciosas, minuciosas né? né? Muito minucioso.
2: E, gente, assim, é, acho que todo mundo ficou sabendo que ficou em evidência, né, no país, que artistas recebiam montantes volumosos de dinheiro por meio de contratos com o poder público. Né, e aqui, no caso do Amazonas, o Tribunal de Contas suspendeu um show do cantor Wesley Safadão em Tabatinga, recentemente, né, na última sessão a gente ficou aí sabendo dessa decisão. É, vocês podem contar um pouco para a gente como foi esse processo de identificar esse contrato até a suspensão por parte do conselheiro Júlio Pinheiro?
7: Sim, Andrés. Uh, eu vou deixar o, o Bruno comentar sobre esse tópico, porque como são muitas áreas que nós abordamos dentro do setor, eu designei internamente lá na, na Diocon o Bruno para cuidar da, da, e acompanhar essa questão da, da, da contratação de shows artísticos. Então vou deixar ele falar um pouquinho e vou só complementando.
8: Perfeito. É, você quis saber especificamente sobre essa contratação de Tabatinga? Isso,
2: né? como foi o processo de suspensão?
8: Veio ao nosso conhecimento, por meio do SSX, né, é, sobre a possível contratação do cantor Wesley Safadão é, no município de Tabatinga. E por meio de pesquisa simples, hoje a informação está muito acessível. Né? Então, por meio de pesquisa simples, eu cheguei ao site do Ministério Público do Amazonas, em que o próprio órgão é, já tinha é, proposto uma ação civil pública com a intenção de suspender a, a contratação do referido artista. Né? É, lembrando que o Ministério Público do Amazonas ele tem uma capilaridade maior do que o TCE, né? E a gente fez uma pesquisa, inclusive, nos diários oficiais, mas a gente não encontrou a ratificação de inexigibilidade ou qualquer menção a essa contratação específica. É, mas, apesar disso, a gente sabia que o Ministério Público já tinha é, entrado com uma ação civil pública, né, pra, com a intenção de suspender o show, é, pelos motivos de legitimidade social da contratação e economicidade, em detrimento de investimentos nas áreas prioritárias de saúde, educação, saneamento básico, segurança pública, assistência social. Então, chamou a nossa atenção e a gente decidiu agir, né? Atuar de maneira mais ativa. E é o que a gente vem fazendo nos últimos meses. A gente já vem monitorando alguns, alguns eventos com valores mais vultosos, né? É, que chama a atenção, porque é, o norte, principalmente o estado do Amazonas, é, tem uma realidade... É, socioeconômica é diferente das outras regiões do país, né? é, um, é uma região que ainda carece de investimentos na área de saúde, educação muitas vezes é, é, a gente recebe muitos imigrantes também né, de outros países é, uhum. que se socorrem do sistema público brasileiro né, é, para sobreviver para questões básicas como acesso à saúde né? então é um assunto que chamou a nossa atenção e a gente decidiu agir de maneira mais ativa propondo a a cautelar, até que o jurisdicionado é, comprovasse né, a legalidade da contratação, a legitimidade social, a economicidade, em detrimento de investimentos nessas áreas prioritárias que eu citei anteriormente.
7: É, funciona basicamente assim, é, quando você fala em questão o que, que seria a, a legitimidade social, porque legitimidade, ou até porque o gestor público ele é revestido de autoridade para isso, né? ah, mas a legitimidade social... É, o que, que, esse, o que, que esse gestor fez nos últimos anos, é, qual, qual, qual o valor, o montante que ele aplicou em investimento de recursos públicos, principalmente na área de educação e saúde, que são as duas áreas mais, vamos dizer assim, de vitrine. Né? Mas em, em complemento a isso, temos também o saneamento básico. Quem conhece Tabatinga sabe é, da realidade Tabatinga. Então, existe o PPA, que é o Plano Plurianual, é, a, a, a LDO... E em pesquisa sucinta, isso nós não encontramos, de fato, investimentos que corroborassem. É, poxa, ó, realmente ele está investindo tal, mas está gastando 700 mil reais no show. Então isso é, vai contra o, o bom não senso, casa, né? no caso, o princípio da razoabilidade, fugiu totalmente. Então aí, nesse caso, o tribunal ele, ele precisa é, entrar é, é, mais ativamente realmente com. com com mais força. É, só um detalhe: o Bruno falou a questão da, do Ministério Público, a né? capilaridade do Ministério Público. Eu, eu sou apaixonado pelo Tribunal de Contas. Né? Para mim, assim, para mim, para a minha vida profissional, foi um casamento perfeito. E, assim, é, nós temos um pouquinho de dificuldade com relação à a, a, a questão de, da, de saber o que acontece nos municípios mais distantes do Polo, longe de Manaus, por questões mesmos, mesmo de. de que as pessoas precisam é, é, procurar mais o TCE. Então, nós temos os agentes de sociais, que é a sociedade, que precisa também nos apoiar nesse assunto. O Ministério Público é diferente. O Ministério Público tem uma, um, uma representação em cada município do Amazonas. Então, evidentemente, eles vão, estão ali presentes e eles vão saber é, é, de primeira mão, antes de nós, o que está acontecendo. Que tá acontecendo. E lógico, a parceria entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas né, é, é grande e a gente também, é, muitas vezes, apoiamos eles com, com informações técnicas né, oriundas do tribunal e também pegamos esse, essa informação deles e caminhamos com esse processo, com um essa É Um trabalho pensão. em equipe, em né? Em equipe, e assim, e, e o que nos satisfaz o nosso trabalho, de certa forma, Andressa, é ver o resultado quando chega lá na mão do relator, do conselheiro, como o conselheiro Júlio Pinheiro explanou muito bem. Explanou muito né? bem foi isso muito, Foi muito bem pontual. E, assim, isso nos traz uma felicidade muito grande, porque a gente percebe ali que o trabalho ele foi bem, bem feito. Né? E, e isso vai gerando, é, é, inclusive, é, é, já é, caminho para outros trabalhos. Também é importante ressaltar... E isso o conselheiro Érico, presidente do tribunal, ele já vem falando isso há alguns dias. Não é questão do show do Wesley Safadão. Sim, não é não contra é, a pessoa. Não é não contra a pessoa. pessoa. Não é questão do show ser em Tabatinga. Uhum. Não é contra o município. Não é contra o gestor. É a questão realmente do, da desproporcionalidade e da, e da falta de razoabilidade do valor da contratação ante o ao não investimento em ações sociais no município, nos municípios. Com relação a isso, por exemplo, nós temos, é, é, teve, tem shows do próprio Wesley Safadão que ele vai se apresentar em Altazes, certo? E Sim. que o tribunal, ele entendeu, pela, o, o gestor, ele conseguiu é, provar que não, não se tratava simplesmente de um evento cultural, tal. existe ali uma, uma rede de, que, que mexe com toda a economia do município, comércio, movimenta, é uma feira agropecuária, entre outras situações. Então, nós analisamos tudo isso também. Né? E quando nós não encontramos esse, essa ligação entre esses pontos, né? aí, opa, então existe realmente aqui uma coisa que não está fundamentada.
2: É porque quando não tem, meio que você percebe uma escolha, né? O gestor, ah, eu não vou investir nisso, mas vai ter um show. Então, é o atento a isso, né?
8: Exatamente. O gestor, ele é imbuído da discricionariedade, né? Mas o TCE, dentre as suas competências, é, tem essa competência de analisar a legitimidade e a economicidade das contratações. Principalmente, em especial, a esses investimentos que a gente citou. É, como a gente bem divulgou também no alerta número 01, na edição 2826, esses investimentos é, em contratações de joias é, também são analisados em contraste a pagamentos de servidores públicos ativos e inativos, atraso nesses pagamentos, né? atraso é, no recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários, é, outras coisas que a gente citou no alerta número 01, que foi direcionado a todos os jur jurisdicionados, foi a possibilidade de provocar o comprometimento dos serviços essenciais à sociedade local, estar inadimplente né, com, os, com o pagamento de servidores públicos, estarem inadimplente com o pagamento de eventuais fornecedores de bens ou serviços devidamente contratados, né? e além disso a gente olha a legalidade da contratação, né? é, principalmente é, o dispositivo a, a, do artigo 25 da 8666, inciso 3, né? em que em alguns casos a gente observa que muitos artistas eles são contratados é, num pacote de investimentos. Só que o artista, pelo critério da 866, ele também tem que ser contratado de maneira exclusiva para se adequar ao critério da inexigibilidade, ou por meio de empresário exclusivo com é, contrato assinado em cartório. Né? É, isso está previsto no inciso 3 do artigo 25, além de analisar a legitimidade e a economicidade. Perfeito.
3: Bom, quando a gente fala é, nessas suspensões de contratos com artistas de grande porte, né, que, que aconteceram em municípios que estariam pagando altos valores, como a gente falou aqui, citou, é, mesmo com os indicadores de qualidade de vida e de gestão baixos, como você bem citou ali, em questão de saúde, educação e tudo mais. Quais são os principais indicadores que os municípios precisam cumprir, junto ao TCE?
7: Olha, é como eu falei agora há pouco, uh, existe um PPA, foi elaborado certo. um PPA no início de gestão Desse, desse gestor público. É, esse PPA, ele é um, um programa, um projeto a médio prazo, médio-longo prazo, vamos dizer assim. E tem a, 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 as, as LDOs que ele vai executando anualmente. Então, quando não corrobora, quando, ele não, quando nós identificamos que não há essa, essa aplicação, esse investimento, né, é, é, essa, essa aplicação desse recurso público é, por exemplo, na educação, na saúde, no saneamento básico. E, e os municípios amazonenses é, carecem muito da questão do saneamento básico. Né? É, é, você, você anda nesses em alguns municípios você percebe a população assim, é de doer o coração com relação principalmente à questão do saneamento básico. E, mas não tem, vamos dizer assim, vou usar uma palavra bem comum, não tem dó. De gastar 500, 600, 700 mil reais 800 mil reais Na contratação de um artista Aí a pergunta que eu fiz para o Bruno, pro Bruno né, Eu falei assim, Bruno, imagina é, O que, que você como gestor público Se fosse no lugar desse gestor O que, que você faria na educação com 700 mil reais O que você faria Na saúde com 700 mil reais Ou no saneamento básico O que, que daria para fazer Então é isso, é, é, é fazer esse contrassenso balancear. É balancear Então o, o, o IDH por exemplo, IDH do município de Tabatinga é 0,6. 0,62. 0,62, né? É. Último, então, assim, abaixo, bem abaixo. Por que não investir? E aí entra outra situação. É, quer, quer trazer um, um show musical, tudinho? Quantos, quantos é, é, artistas regionais né, estão aí precisando de uma pequena oportunidade para aparecer no cenário, né? às vezes na própria cidade dele ele não é não tem esse reconhecimento e às vezes por um valor bem bem risório comparado a esse montante
8: a, a gente entende é, sobre a necessidade da população ter acesso à cultura né ao entretenimento é, à diversidade é, porém esses esses princípios, esses direitos sociais, eles também tem que ser colocado em, colocados em contrassenso com outros direitos, o direito à saúde, o direito à água potável, o direito ao saneamento básico, ao esgoto, e muitas vezes é uma questão de equidade também, porque privilegiar poucos cidadãos enquanto outros estão numa situação é, mais precária, né? Exatamente. Ó,
7: nessa pesquisa, especificamente de Tabatinga que, que foi realizada, é... A gente encontrou dados Que, que
8: do painel Mais do...
7: ou menos 14 mil habitantes não tem água potável Lá na cidade, no município Então assim Por que não Fazer esse investimento com essa é. verba Vamos... Tudo bem que é um ato institucional dele né? Mas o tribunal está aí Para também é, Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos Eu tenho uma, uma frase que eu, que eu Aprendi recentemente e eu eu gosto muito dela, né? Que todo recurso público deve ser aplicado em função do público. Perfeito. Né? Todo recurso público deve ser aplicado em função do povo, da sua, principalmente da questão do interesse público.
8: Alef, posso dar um complementado? Com certeza. Principalmente a gente analisa também o retorno econômico e social, o retorno financeiro na promoção desses eventos é, em municípios do interior em Manaus, a gente entende que existe todo um retorno, uma circulação de, de recursos, né? existe a mobilidade social, existe o acesso ao direito à cultura, porém, é, por que não é, investir em artistas regionais, artistas locais? É, qual a diferença de retorno que teria entre uma contratação muito vulto vultosa, em detrimento desses artistas, qual seria a diferença desse retorno econômico? né? Então, eu, eu, na minha opinião, eu considero que é possível sim fazer contratações com artistas mais baratos, regionais e locais, e ter um retorno semelhante. É claro que um artista com mais renome que esteja no alto, atrai mais, mais é, convidados, atrai mais pessoas naturalmente, é, tem um retorno econômico um pouco maior, mas esse retorno também pode ser obtido por meio da contratação de grupos musicais, grupos de dança é, e artistas mais baratos. Isso também é colocado em, em cheque
7: Está inflacionado ah, mas... o preço do produção dos artistas <risos> Eu acho que isso é bem importante
2: deixar claro, né, a visão do TCE Com relação Sim. a isso, é, não é contra O gestor, né, como não. vocês bem citaram É realmente você fazer um balanço Daquilo que é importante e que está Sendo é, ali pedindo para acontecer alguma mudança, então é importante deixar claro que não é só por questão de ser um show caro e tal, mas uma forma de investir na própria cidade, é, com pessoas, com artistas que já são de lá para influenciar e né, aumentar a cultura regional.
7: É, a, gente, a gente vem tentando fazer um trabalho na Diucon, é, primeiro nós começamos com uma tentativa de um trabalho de conscientização na questão é, de seguir a risca ali, o princípio da legalidade. Né? eficiência e economicidade atrelado ao, aos princípios da razoabilidade da proporcionalidade. É, só que chega um momento em que, que você percebe que a conscientização ela não está mais sendo é, 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 tendo seu efeito positivo
8: tá aí, não, não, né?
7: não, 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 não estamos mais conseguindo alcançar o objetivo aí nós temos precisamos partir para uma para uma situação um, um pouco mais no nível mais elevado. É, que, no caso, seria a, a, o pedido de representação com o cautelar. Né? Ó, ó, se não está dando, então vamos parar. Que é o caso, por exemplo, Adrícia, do alerta número 2, que nós emitimos também esse ano. Nós pedimos, é, por meio da SESECS, a emissão desse alerta, que trata sobre a questão da publicidade dos editais de licitação. Que nós percebemos é, é, a, a grande gama de denúncias, de, de reclamações, é, com relação à acessibilidade aos editais E aí nós começamos a fazer um estudo mais pormenorizado disso E em praticamente em 90 dias nós chegamos à conclusão de quase 40 Nós pedimos cautelar, é, suspensão cautelar de quase 40 processos de, de, de licitações né? E assim, dessa, dessa quantidade, 95% foi atendida pelos relatores Eles entenderam a situação, né? E os outros 5% não foi atendido a cautelar, pelo fato de que o próprio município já fez a correção de forma imediata. Né? Então, nós estamos fazendo um trabalho que está sendo corroborado tanto pelo Ministério Público de Contas, né? e, consequentemente, pelos, pelos relatores das calhas dos municípios. Perfeito. Bom, é, como vocês bem citaram naquela hora, é,
3: da entrevista onde a gente falou sobre. A própria população do local, onde ela percebe, por exemplo, uma falta de assistência em alguma coisa e a informação de fácil acesso, quando a gente tem acesso a valores e tudo mais, pode causar uma indignação na população. Ó, porque está investindo nisso e está deixando, por exemplo, a saúde de lado, ou a educação, o saneamento básico. Então, como a população poderia ficar mais conectada ao TCE? Como que ela poderia? Ah, eu notei alguma irregularidade, quero entrar em contato com a Dilcon, quero entrar em contato com o TCE
7: sem ser por meio do Ministério Público também. Como que a população pode fazer isso? Aleph, o caminho mais prático hoje para a sociedade é encaminhar situações que, que eles entendem, julgam estarem em desconformidade com a lei é, é pelo canal de comunicações da ouvidoria do Tribunal de Contas. É, da ouvidoria. é da ouvidoria. Esse daí é, é o canal mais acessível hoje, é o melhor canal. Né? Existe, nós temos um e-mail institucional, tudinho e tal... Mas é, é, por que eu digo a ouvidoria? Porque a agilidade, a ouvidoria, ela se tornou num setor hoje do tribunal, um, uma unidade, extremamente ágil. Uhum. Então, no ano passado, por exemplo, ah, mesmo ainda meio à pandemia, constantemente a gente estava ali respondendo manifestações de ouvidoria. Né? Do, de todas que vinham, pelo menos de cada 10, oito se tornavam em representações porque elas vinham com materialidade. Agora a gente faz uma súplica, né, é, que as que, que as denúncias elas não sejam apenas denúncias é, verbais que que deem a entender a situação de uma fofoca, né, de uma briga política e tal, prejudicar um processo estatutário. Que ao fazer a denúncia é, apresente pelo menos algum tipo de materialidade, uma prova, né, que que nos ajude a a, a entender a procurar mais, é, 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 de forma mais é, 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 objetiva, a, a, o processo. Né? Tudo bem, entendemos que muitas vezes até o próprio, o próprio cidadão, ele não tem acesso a essa materialidade. Não é por isso que nós não vamos deixar de, de, de analisar o processo, nós vamos, analisamos todos. Todas as, as manifestações de ouvidoria que chegam de com são analisadas.
2: Inclusive, o é, senhor citou aí a ouvidoria Para você né, que está nos ouvindo Isso é uma forma de exercer seu papel de cidadão Também, se você vê alguma irregularidade Nas obras, enfim Em tudo que está acontecendo no seu município Você pode entrar em contato pela ouvidoria Tem um vídeo no TikTok super explicativo De como você pode fazer a sua manifestação E aí você só vê o vídeo lá e entra em contato
7: Se você me permitir, eu posso passar o telefone
2: Por
8: favor E...
7: O e-mail da, da, da ouvidoria. Vou passar o WhatsApp, o e-mail e o telefone. Posso? O WhatsApp é o código diário 92, é o 98815000, né Um seguido de três zeros, né 98815000. Mil. É, o e-mail é ouvidoria.tce.am.gov.br. E o telefone da unidade para contato direto é o 3301-8107 ou 3301-8222. E é lógico, se você entrar no site do tribunal e, a, e entrar lá na, 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 na área da, da ouvidoria, você pode fazer sua manifestação diretamente também no site, é, como você bem disse, não precisa se identificar, né? pode uhum. ser anônimo.
2: E é bem intuitivo, vai... então você consegue.
7: Bem intuitivo, consegue tranquilamente. Através
3: mesmo do WhatsApp, é, você cidadão pode entrar em contato, mandar uma foto, mandar um vídeo. Eu sei que às vezes a internet não dá aquela ajudada, mas Exatamente. envia que, né? É uma forma de materializar o problema.
7: Exatamente.
2: Isso mesmo. E gente, assim, para encerrar, vocês falaram que sobre os alertas, né? E recentemente o TCE lançou mais dois alertas. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre eles, por favor, para gente.
7: Ok, eu vou deixar o Bruno falar sobre o alerta 2 e eu falo sobre o alerta 3.
8: Perfeito. O Alerta 2, ele se trata de sobre o princípio da publicidade. Né? A gente vem observando em muitas denúncias a dificuldade de listantes e de cidadãos em acessar os editais de licitação, ou em acessar os atos administrativos, ou a execução contratual de ajustes firmados pelos gestores. E eu sei que a realidade, eu não, né? a nossa unidade técnica entende que a realidade... É, da infraestrutura de comunicações é difícil no interior, porém a gente vem observando um contrassenso, porque muitos gestores, muitos municípios publicam os avisos de licitação de maneira tempestiva, porém na hora de conceder o acesso ao edital, eles é, disponibilizam um e-mail para que cada interessado faça o pedido individualmente do edital ou de um ato administrativo isso fere o, o princípio da publicidade, porque você tem que conceder acesso amplo a todos os interessados né? segundo a lei de acesso à informação e segundo o decreto federal que a regulamenta, então é, muitos municípios estão publicando os avisos de licitação e alguns atos do procedimento licitatório mas não todos e dificultando esse acesso e é, se tem Conexão, se tem internet para fazer o upload por e-mail é, Ou para fazer o upload do aviso de licitação Por que não
2: Coloca também
8: colocar todos os outros atos administrativos Os contratos administrativos né? E a gente vem batalhando muito no nosso setor Com os alertas, com as representações Para que os municípios se adequem A 8666, a as súmulas do TCU e a 1433 Por quê? Daqui a pouco... É, com a vigência apenas da 433, né? a, a 866 vai ser revogada em abril de 2023, a publicidade ela vai ser centralizada no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, a publicidade ela vai ser centralizada na União, correto? Então, é, não vai mais caber aos entes, a, ao TCE Amazonas, exclusivamente, né? analisar o princípio da publicidade. Essa, a validade, a eficácia dos contratos e a eficácia dos atos administrativos é, vai ser averiguada quanto à publicação nesse portal nacional. Então é importante a gente já alertar os gestores e aos jurisdicionados para que se adequem a 4.633 e para que cumpram né, é, com os deveres de publicidade, de transparência, porque lá na frente isso pode ser revertido em sanção ou Orientação ou um alerta?
7: Né? É, esse alerta, na verdade, é aquela situação que a gente chegou e percebeu que a conscientização não estava mais alcançando o seu objetivo. Então, emitimos o um alerta. Ou seja, o gestor agora ele pode sofrer algum tipo de consequências, uma sancionatória, né? Que por deixar de, de, de dar acesso amplo ao edital de licitação. O que é que a Lei 12.527? Ela determina, ela determina que os editais de licitação sejam publicados de forma é, é, em tempo real. Ou seja, se o gestor publicou o aviso de licitação hoje, e lá no aviso de licitação ele está dizendo que o edital está disponível na sede, seja do, da prefeitura ou da, da, da comissão de licitação, a partir de hoje, esse edital também deve estar disponível na rede de internet, na, no portal do, do município ou do portal da transparência do município. E não tem acontecido isso. Eles têm, eles têm, de certa forma, cerceado a competitividade, é, colocando o obstáculo de que só pode se retirar o edital em loco. E isso fere o que determina a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. E isso já está pacificado na lei desde 2011. E nós já estamos aí ó, há 11 anos nessa luta tentando... É conscientizar os gestores de que, de que eles façam o que a lei determina. Ainda ontem, numa uma pesquisa rápida, encontramos vários municípios cometendo o mesmo erro. Então, chega um momento que não dá mais, temos um alerta. Então, agora nós vamos partir para uma outra tentativa de solucionar esse problema. Porque a demanda de ouvidoria, de reclamações, as demandas de reclamações nas ouvidoria, na ouvidoria do tribunal... É, principalmente sobre isso, a questão de acessibilidade ao edital, certo? O Alerta 3, rapidinho, é, o Alerta 3, como o Bruno falou, em abril de 2023 agora, só vai ter vigência vai ter vigência única, a Lei 14.133. Então, nós estamos aí há pouco mais de oito meses da, dessa vigência exclusiva da 14.133. O Alerta 3... É para os gestores municipais ele foi direcionado aos prefeitos aos controladores internos aos pareceristas jurídicos no caso assessoria jurídica presidentes de comissão de licitação e pregoeiros caso não haja essa comissão de licitação né? é, para, dar, é, para que eles possam promover de imediato a transição começar o período de transição da, 14, da 8666 para 14.133 Comecem a adotar 14 a 14.133 como a lei base, né, como é embasar seus processos licitatórios e assinaturas de contratos, na, na, fundamentar na 14.133. Ainda existem algumas dúvidas né, com relação a isso, e muitas dessas cláusulas que estão na 14.133 vão precisar de regulamentação própria. Né? Por exemplo, estamos finalizando hoje um curso de gestão e fiscalização de contratos. Porque a 14.133, 14 ela apertou um pouco mais o cinto na questão da execução contratual. E a fiscalização é, é uma peça-chave durante a execução contratual. E nós temos percebido no estado do Amazonas, de forma geral, que não se, não se tem dado o devido valor né, e aplicado o que a lei determina com relação à nomeação do fiscal e muitas vezes quando é nomeado o fiscal ele nem sabe o que tem que ser feito o que, é que eu vou fazer o que é, que é isso né e nesse curso essa semana nós tivemos mais de 150 inscritos e mais de 100 pessoas participando aí durante a semana nós temos trabalhado muito com essa questão papel do gestor público do gestor de contratos papel do fiscal de contratos né ontem eles começaram, por exemplo, um trabalho é, em grupo que é a questão da construção de um checklist base, né, onde eles vão poder aplicar já é, futuramente e a partir daí começar a construir outros acessórios, outros itens nesse checklist. E hoje quem tiver a oportunidade de participar lá no auditório, vai ser um fechamento com chave de ouro.
3: Perfeita. Perfeito. doutor.
7: Inclusive, e aí está o
3: papel né, pedagógico do TCE também, que entra em ação, quer dizer, capacita, alerta,
7: antes de punir, tem ali aquele papel pedagógico do TCR. orienta, primeiro orientamos, Exato. alertamos e aí depois temos que passar por um nível né de, de que vai um, um pouquinho mais pesado e às vezes acho que o tribunal ele é injusto, mas tem todo esse pros caminhamos por todo esse processo. Perfeito.
3: Bom gente, muito obrigado aqui Dr. Edir Dr. Bruno, muito obrigado pela entrevista, por ter concedido esse tempinho para falar com a gente, e realmente um assunto de muita relevância, principalmente no panorama atual e a partir de agora o microfone de vocês está aberto para as considerações finais
7: é, Aleph e adri eu, eu quero agradecer novamente vocês pela oportunidade, pelo espaço mas eu quero agradecer muito também a, ao conselheiro Érico, certo? O presidente do tribunal, pela confiança que ele dispensou sobre a, a, o nosso trabalho né, de conduzir esse setor, que é um setor muito importante dentro do tribunal. Tá? Temos feito aí tudo o que podemos para atender as necessidades da sociedade amazonense e também ajudar na conscientização e, e, e auxiliando os gestores públicos quando estes nos procuram para sanear alguma dúvida. Né? Também quero agradecer aí o, o secretário de controle externo, o doutor... É, Jorge Lobo, né, também pela confiança. Né? Então eu fico muito grato porque é, a gente tem trabalhado é, é, com total apoio da SESECS ao Ministério Público de Contas, também tem apoiado muito o nosso trabalho. Né? A gente tem tentado ao máximo fazer um trabalho extremamente técnico para que a gente não tenha devolução do processo por alguma falha né, de construção é, é, técnica e principalmente também aos conselheiros relatores e aos auditores, substitutos de conselheiros, também por todo o apoio que eles têm corroborado quando nosso, nosso, nossa peça técnica chega até as mãos destes e estes corroboram com nossas
8: propostas. Perfeito. Faço das palavras do Edirley e as minhas, agradeço a todos os servidores do Tribunal, principalmente ao acesso e à disponibilidade que vocês nos concederam, e gostaria de agradecer em nome da Dilcon, de todos os colegas de trabalho, sobre a oportunidade de utilizar uma das atribuições da Dilcon, que é orientar, que é conversar, que é alertar, né? E convidar a sociedade para participar do controle social. O controle social ele é parceiro do controle externo. É, nas demandas de fiscalização, nas demandas de intervenção, nas demandas de sanção né, e orientação também. Agradeço o espaço e, e é isso.
7: Aleph, é, só ir. me permite só um segundinho? É, 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 eu não posso deixar de agradecer a, a equipe de UCon, tá? Uhum. Essa equipe aí, é tira o chapéu para eles. Ó. <risos> mesmo aí no período de, de inspeção que nós estávamos aí recentemente, passamos 20 dias no município é, metade, mais da metade da sala né, da, da nossa equipe é, conseguimos aí bater nossa produtividade assim, eu, é, eu vou falar os caras, né, mas nós temos uma, uma senhora lá que trabalha conosco, uma jovem senhora que também tem, vindo, tem subido assim na sua escala de produtividade e ela tem sido fenomenal nesse ponto então a equipe de UCOM né? Uhum. E se você me permitir, eu vou falar tá. Em nome do Bruno, em nome do Paulo Em nome do Otacílio Em nome do Roberval, do Mário Roosevelt Da Gisele Em nome do Matheus, que é o nosso menor aprendiz Em nome do Davidson da Que é o estagiário Tárcio Em nome do Tássio e o Danilo Que são peças fundamentais aí nessa, Dessa equipe Que está harmoniosa Perfeito
2: Obrigada gente vocês são muito bem-vindos né? e podem contar com a comunicação para exercer esse tipo de trabalho com mais uma E obrigada. Estamos viu?
7: sempre abertos aos convites.
3: Perfeito. <risos> obrigado. Bom, vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Falando de Contas.
5: Tenha acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
4: Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
5: Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse scp.tce.am.gov.br e saiba mais.
4: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCE AM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
3: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acórdãos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus são 10 horas da manhã.
3: E para você que sintonizou agora a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações do TCE Amazonas.
2: Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. Agora vamos para a última notícia do dia
3: exatamente a Drecia é porque o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas Júlio Pinheiro suspendeu o show do cantor Wesley Safadão no município de Tabatinga
2: a decisão por meio de uma medida cautelar foi concedida durante a 25a sessão ordinária no plenário da corte de contas a contratação de Wesley Safadão custaria 700 mil reais aos cofres do município
3: e a sessão foi transmitida ao vivo pelos perfis oficiais do TC Amazonas no YouTube no Facebook e no Instagram.
2: O show estava previsto para acontecer no oitavo festival das tribos do Alto Solimões, o FestiSol, que ocorre entre os dias 25 e 28 de agosto. Segundo a decisão do conselheiro, o município de Tabatinga não oferece serviços essenciais que justifiquem o alto valor da contratação do artista.
3: Segundo o conselheiro Júlio Pinheiro, a decisão vem naquilo que vem sendo discutido pelo tribunal constantemente. O investimento em saneamento básico no município é zero. Em saúde pública, no mês de março, foi gasto R$ 200 mil, reais. e gastar R$ 700 mil reais em apenas um show é um despropósito.
2: A representação foi interposta pela Secretaria de Controle Externo e, após a avaliação dos técnicos do TC Amazonas, foi concluída a necessidade de suspender o show devido ao alto valor envolvido. O
3: conselheiro Arimoutinho comparou o IDH dos municípios e as prioridades escolhidas pelos gestores do Amazonas, que, segundo ele, estão invertidas.
2: O conselheiro Josué Cláudio disse que deve ser discutida a questão dos valores, já que a atração contratada pela iniciativa privada tem valores que chegam a ser quase um terço menores.
3: E de acordo com o conselheiro Fabiano Barbosa, a regra de ouro da boa gestão é o bom senso e a razoabilidade, afirmando que não é de bom senso se gastar num show vezes mais do que se gasta com saúde, por exemplo.
2: A procuradora-geral do Ministério Público de Contas, Fernanda Cantanhede, também se posicionou a favor da decisão.
3: É isso, e foi dado o prazo de 15 dias para que o prefeito de Tabatinga, Saúl Nunes Bermegui, se pronuncia acerca da medida cautelar.
2: A 26ª sessão ordinária será na próxima terça-feira, de 19 às 10 horas. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Amazonas.
3: É isso mesmo, agora em Manaus, 10 horas e 3 minutos. Nós estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
2: Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, basta mandar e-mail para o arroba, E Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e pela web. Rádio Falando de Contas.
3: É isso mesmo, Adrícia, nós queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
2: Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro e aos servidores do Tribunal que nos acompanham pela Rádio Web.
3: É isso mesmo, Adrícia. Então, um bom final de semana para todos os nossos ouvintes. Um bom final de semana para você, Adrícia, Pedro, que está aqui no comando do programa e para o Daniel também, que está aqui nos estúdios com a gente, nos dando apoio. E para você, ouvindo que está nos acompanhando diretamente da Rádio Câmara Manaus. Queremos agradecer a todos a audiência. Até a próxima sexta-feira, às 9 da manhã, na sua 105.5 FM e também na web rádio do TCE Amazonas. Fiquem com Deus, bom final de semana e até semana que vem. Você ouviu
1: o programa Falando de Contas. Até o próximo programa.